0: Глава 51. Свет жизни. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Эти слова Иисус произнес в дворе храма, специально предназначенном для служения во время праздника кущей. Посреди двора возвышались два высоких столба, поддерживающих огромные светильники. После вечернего жертвоприношения все светильники зажигались, озаряя светом Иерусалим. Этот обряд совершался в память о столпе огненном, который направлял Израиль в пустыне, а также считался указанием на пришествие Мессии. Вечером, когда все светильники были зажжены, двор храма становился местом великой радости. Седовосы, старики, священники храма и правители все вместе исполняли праздничные танцы под музыку и пение левитов. Торжественным освящением Иерусалима народ выражал свою надежду на явление Мессии, который изольет свой свет на Израиль. Но для Иисуса это событие имело и более широкое значение. Подобно тому, как сияющие светильники храма изливали свет на всех собравшихся, так и Христос, источник духовного света, рассеивает тьму этого мира. Но этот символ был несовершенным. Великое светило, которое Господь своей рукой поместил на небесах, гораздо точнее изображало славу Его миссии. Было утро. Солнце только что взошло над Елеонской горой, и его ослепительные лучи падали на мраморные дворцы, освещали золото стен храма. Тогда Иисус, указав на это, сказал «Я свет миру». Эти слова позднее отозвались в следующем возвышенном стихе. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его» был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Много лет спустя, после вознесения Христа, Петр, писавший по вдохновению Божественного Духа, вспомнил образ, который употребил Христос, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Свет всегда являлся символом присутствия Господа, когда он открывался своему народу. Вначале, по слову Творца, свет воссиял из тьмы. Свет, который в столпе облачным днем и в столпе огненным ночью направлял многочисленное воинство Израиля, свет сиял с устрашающим величием вокруг Господа на горе Синай. Свет покоился над престолом благодати во святилище. Свет наполнил во время посвящения храм, построенный Соломоном. Свет воссиял над холмами Вифлеема, когда ангелы возвестили об искуплении бодрствующим пастухам. «Бог есть свет». И в словах «Я свет миру» Христос заявил о своем единстве с Богом и о своей близости всему человечеству. Это Христос вначале повелевал «из тьмы воссиять свету». Он есть свет солнца и луны и звезд. Он был духовным светом, который в символах, прообразах и пророчествах сиял Израилю. Но свет был послан не только иудейскому народу. «Подобно тому, как солнечные лучи проникают в самые отдаленные уголки земли, так и свет солнца праведности освещает каждую душу. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». В этом мире были великие учители, выдающиеся мыслители, сделавшие чудесное открытие, люди, высказывания которых пробудили мысли открыли новые широты познания, и этих людей почитают как вождей и благодетелей своих народов. Но есть тот, кто стоит выше их, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Мы можем проследить родословную величайших учителей, насколько это позволяет нам летопись. Но и прежде них был свет. Точно так же, как луна и звезды солнечной системы сияют отраженным светом Солнца, так и учение великих мыслителей мира, если оно истина, сияет лучами Солнца праведности». Каждая драгоценная мысль, каждый проблеск ума посылается светом мира. Сегодня мы многое слышим о высшем образовании. Но истинное высшее образование дает тот, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. «Кто последует за Мною, — говорит Иисус, — тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Сказав «Я свет миру», Иисус провозгласил себя Мессией. В храме, где теперь учил Христос, старец Симеон некогда говорил о нем как о свете к просвещению язычников и славе народа твоего Израиля. В этих словах Симеон использовал пророчество, знакомое всему Израилю. Святой Дух через пророка Исаю провозгласил «Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простиралось до концов земли». Все понимали, что в этом пророчестве речь идет о Мессии, и когда Иисус сказал «Я свет миру», народ не мог не понять, что именно Он является обещанным Мессией. Фарисеи и правители восприняли слова Иисуса как самонадеянное заявление. Не в силах вынести, что такое же, как и они, могут утверждать о себе подобное. Сделав вид, что не обращают внимания на его слова, они требовательно спросили «Кто же ты?» Им хотелось, чтобы он объявил себя Христом. Вся его внешность и его дела настолько расходились с представлениями народа, что «Объяви Иисус себя Мессией», Рассуждали его коварные враги, он был бы отвергнут, как обманщик. На их вопрос «Кто же ты?» Иисус ответил «От начала сущий, как и говорю вам». То, что содержалось в его словах, содержалось даже в нем самом. Он был воплощением тех истин, которым учил. «Ничего не делаю от себя», — продолжал Иисус, — «но как научил меня Отец Мой? Так и говорю, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Христос не пытался доказать, что он действительно Мессия, но указывал на свое единство с Богом. Если бы души слушающих Его были открыты для любви Божией, они приняли бы и Иисуса. Среди его слушателей было много таких, кто с верой пришел к нему, и он сказал им, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Эти слова вызвали раздражение у фарисеев. Забыв о том, что народ продолжительное время находится под чужеземным игом, они с гневом воскликнули, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты, говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус посмотрел на этих людей, рабов злобы, чьи мысли были заняты местью, и с горечью ответил им, «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Они находились в самом ужасном рабстве, ибо были движимы иным духом. Каждая душа, не желающая отдать себя Богу, находится под властью другой силы. Такой человек не принадлежит себе. Он не может говорить о свободе, но в действительности является самым жалким рабом. Ему не дано увидеть красоту истины, потому что его разум во власти сатаны. Думая, что следует собственному мнению, он повинуется воле князя тьмы. Христос пришел, чтобы сокрушить рабские цепи души. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В работе искупления нет принуждения. Не применяется для этого и внешняя сила. Под влиянием Духа Божьего человек свободно избирает, чьим слугой он хочет быть. Когда душа покоряется Христу, в ней происходят перемены, означающие высочайшее сознание свободы. Отказ от греха – действие самой души. Это верно, что мы не в состоянии сами освободиться от власти сатаны. Но когда, стремясь покончить с грехом, изнемогая, мы молим о помощи свыше, тогда усилие нашей души сливается с божественной силой Святого Духа и исполняя свою волю, мы в действительности исполняем волю Божью. Свобода человека возможна только при единственном условии. Человек должен стать одно с Христом. Истина делает вас свободными. А Христос есть истина. Грех может восторжествовать только тогда, когда разум ослаблен и утрачена свобода души. Повиновение Богу означает восстановление истинного человеческого достоинства и славы. Божий закон, которому мы решили повиноваться, — это закон свободы. Фарисеи назвали себя детьми Авраама. Иисус сказал им, что подобное притязание должно быть основано только на делах Авраама. Истинные дети Авраама жили бы так же, как и он в повиновении Богу. Они не пытались бы погубить того, кто говорил истину, данную ему от Бога? Составляя заговоры против Христа, раввины совершали оттенють не дела Авраама. То, что они были детьми Авраама по плоти, не имело никакого значения. Без духовной связи с ним не проявляет того же самого духа, не совершая тех же самых дел, они не были детьми Авраама. Этим же принципом следует руководствоваться и при разрешении вопроса, который такое продолжительное время волновал христианский мир, а именно вопроса об апостольском преемстве. Родство с Авраамом доказывалось не именем и не происхождением, но подобием дел и помыслов. Так и апостольское преемство основано не на передаче церковной власти, а на преемственности духовной. Жизнь, вдохновленная апостольским духом, вера и слово истины, которое они несли, вот подлинное доказательство апостольского преемства, вот что делает людей преемниками первых учителей Евангелия. Иисус отрицал, что иудеи были детьми Авраама. Он сказал, «Вы делаете дела Отца вашего». Они извительно ответили ему, «Мы не от любодея не рождены». «Одного Отца имеем, Бога». Эти слова, содержавшие в себе намек на обстоятельства рождения Христа, были выпадом против Него в присутствии тех, чья вера только возникла. Иисус оставил без внимания эти грубые намеки, но сказал, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел». Дела иудеев свидетельствовали о том, что они чада лжи и ненависти. Ваш отец дьявол, сказал Иисус, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. А как я истину говорю, то не верите мне. Иудейские начальники не приняли Иисуса, потому что он говорил истину и говорил ее убедительно. Истина раздражала этих людей, считавших себя праведными. Истина обнаруживала их заблуждение, она осуждала их учения и обычаи, и поэтому истину не желали принять. Они скорее были готовы закрыть глаза на истину, чем унизиться и признать свои заблуждения. Они не любили истину, они не желали знать ее, несмотря на то, что она была правда. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» День за днем на протяжении трех лет враги Христа преследовали его, пытаясь найти в нем какие-нибудь недостатки. Сатана и все силы зла стремились победить его, но не обнаружили в нем ничего такого, чем они могли бы воспользоваться. Даже бесы были вынуждены исповедать «Ты святой Божий». Иисус жил согласно закону перед лицом неба, перед лицом всех нападавших миров, и перед лицом всех грешных людей. Ангелам, людям и бесам он непоколебимо говорил слова, которые из других уст звучали бы как богохульство. «Я всегда делаю то, что ему угодно». Иудеи, не найдя греха во Христе, все-таки не желали принять его. Это доказывало, что они сами утратили связь с Богом. Они не узнали голос Божий в вести Его Сына. Они считали, что судят Христа, но, отвергнув Его, они сами себе вынесли приговор. «Кто от Бога?» — сказал Иисус. «Тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Этот урок останется справедливым на все времена. Человек, любящий обращать все в шутку, критиковать, выискивать противоречия в Слове Божьем, думает, что так проявляется независимость мышления и острота ума. Такой человек полагает, что он судья Библии, в то время как на самом деле он судит самого себя. Он показывает, что не способен оценить данную небом истину, которая открывает вечность. Его дух не трепещет перед величием божественной праведности. Он занимает себя второстепенными вопросами и тем самым обнаруживает свою ограниченную плотскую природу и сердце, которое быстро теряет способность понимать Бога. Тот, чье сердце отзывчиво к божественному прикосновению, будет стремиться углубить свое познание Бога, очистить и возвысить свою натуру. Точно так же, как цветок поворачивается к солнцу, чтобы яркие лучи, коснувшись его, умножили его красоту, так и душа поворачивается к солнцу праведности, чтобы небесный свет украсил ее достоинствами Христа. Иисус продолжал, делая резкое различие между Иудеями и Авраамом. «Авраам, Отец наш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». Для Авраама было великим счастьем увидеть обетованного Спасителя. Он вознес самые искренние молитвы, чтобы перед смертью успеть увидеть Мессию. И он увидел Христа. Ему был дарован свет свыше, и он постиг жертвенную любовь Христа. Авраам увидел его день и возрадовался. Понимание божественной жертвы за грехи пришло к нему весьма наглядным образом. Ему было сказано... «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и там принеси его во все сожжения». Авраам возложил на жертвенный алтарь обетованного сына воплощение всех своих надежд. И когда, выполняя волю Божию Авраам стоял у жертвенника, занесенным уже ножом, он услышал голос с неба. «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для меня». Это ужасное испытание было дано Аврааму, чтобы он мог увидеть День Христа и познать великую любовь Бога к миру, настолько великую, что Господь отдал Сына Своего Единородного на самую позорную смерть, стремясь поднять мир из бездны. Авраам усвоил один из самых возвышенных Божьих уроков, когда-либо преподанных смертному. Его молитва о том, что ему было дано видеть Христа, прежде чем умереть, была услышана. Он увидел Христа, увидел все, что может увидеть смертный человек и остаться в живых. Только всецело доверившись Богу, он смог понять видение Христа, которое было дано ему. Ему было открыто, что, отдав своего Сына Единородного, чтобы спасти грешников от вечной погибели, Бог принес более великую и непостижимую жертву, чем когда-либо мог принести человек. Опыт Авраама является ответом на вопрос, с чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным. Предстать ли перед Ним во все сожжениями, с тельцами однолетними, «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Слова Авраама «Бог усмотрит себе аганса для всесожжения, сын мой». И то, что Бог дал другую жертву взамен Исаака, показывают, что ни один человек не может ускупить сам себя». Языческая система жертвоприношений была совершенно неприемлемой для Бога. Ни один отец не должен был приносить своего сына или дочь в жертву за грехи. Только Сын Божий в состоянии понести на себе грех всего мира. Личные переживания помогли Аврааму увидеть жертвенное служение Спасителя. Но для гордых сердец Израиля это оказалось невыносимым. Никто не придавал глубокого значения сказанному Христом об Аврааме. Для фарисеев это было еще одним поводом для возражений. Они спросили Иисуса с насмешкой, словно сумасшедшего. «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» Торжественно, с достоинством Иисус ответил. "Истина, Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть." Молчание воцарилось во всем собрании. Имя Божье, данное Моисею, в котором выражалась идея о том, что Бог, вечно сущий, этот галилейский учитель относил к себе. Он провозгласил себя сущим, тем обещанным Израилю, которого происхождение изначало от дней вечных. И снова священники и раввины закричали на Иисуса, как на богохульника его утверждение, что он одно с Богом, укрепило их в намерении убить его. А несколько месяцев спустя они недвусмысленно объявили «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Поскольку Сын Божий прямо возвещал о своем божественном происхождении, раввины задумали погубить его и подстрекали к этому народ. Поэтому многие, стоявшие на стороне священников и раввинов, взяли камни, чтобы побить его. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Свет сиял во тьме, но тьма не объяла его. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Сказав это, он плюнул на землю и сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему «Пойди, умойся в купальне, Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Все иудеи верили, что грех наказывается уже в этой жизни, и поэтому каждый недуг считался карой за какое-то перегрешение или самого страдальца, или его родителей. Страдание действительно является результатом нарушения закона Божьего, но и эту истину они исказили. Сатана, прородивший грех и все его последствия, убедил человека, что болезни смерти сходят от Бога, как своевольное наказание за грех. В результате тот, на кого обрушивалось великое бедствие или скорбь, оказывался под дополнительным бременем, так как его почитали великим грешником. Так готовилось отвержение Иисуса иудеями. На того, кто взял на себя наши немощи и понес наши болезни, смотрели как на поражаемого, наказуемого и униженного Богом. И поэтому иудеи отвращали лиц свои от Него. Бог предостерегал их от этого». История с Иовом показала, что страдания исходят от сатаны, а Бог обращает их во благо. Но Израиль не понял этого наставления. Та же самая ошибка, за которую Бог порицал друзей Иова, повторялась иудеями, отвергающими Христа. Представление иудеев о связи греха и страдания разделяли и ученики Христа. Исправляя их ошибку, Иисус не стал объяснять им причину, приведшую этого человека к слепоте, но подчеркнул, на этом человеке явятся дела Божьи. «Да я в мире», — сказал он, — «я свет миру». И затем, помазав глаза слепого, он послал его умыться в селаамской купальне, и слепой прозрел. Так Иисус ответил на вопрос своих учеников делом, как он всегда отвечал на вопросы, заданные ему только из любопытства. Ученикам не надлежало рассуждать, согрешил ли кто или не согрешил. Они должны были понять силу и милость Божью, явленную в возвращении зрения слепому. Очевидно, что земля сама по себе не в состоянии исцелить, равно как и вода в купальне. Сделать это мог только Христос. Фарисеев не могло не поразить это исцеление, но они еще сильнее возненавидели Христа, потому что чудо было совершено в субботу. Все, кто знал раньше молодого слепца, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Они скептически смотрели на него. После прозрения лицо его изменилось и просветлело, и он выглядел совсем другим человеком. Люди расспрашивали друг друга. Некоторые говорили, «Это он, а другие похожи на него?» Положил конец спорам сам, получивший великое благословение, сказав, «Это я». И затем он рассказал им об Иисусе и как он был исцелен. Они спросили, где он. Прозревший отвечал, не знаю. И тогда повели его на совет фарисеев. И снова этого человека спросили, как он прозрел. Он сказал, брение он положил на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Фарисеи надеялись представить Иисуса грешником, а значит, не Мессией. И они не ведали, что исцелил слепца тот, кто учредил субботу и знал, как нужно вести себя в этот день. Фарисеи, казались были весьма ревностны в соблюдении субботы, но именно в этот день они замышляли убийство. Многих глубоко тронуло известие об этом чуде. Они убедили, что тот, кто открыл глаза слепому, не был обычным человеком обвинявшим его в грехе, потому что он не хранит субботы, они возразили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» Раввины опять обратились к прозревшему. «Что ты скажешь о нем? Потому что он отверстие очи». Он сказал, «Это пророк». Тогда фарисеи принялись утверждать, что он не был слеп и значит не прозревал. Они призвали его родителей и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?» Перед ними стоял человек, утверждавший, что он родился слепым и недавно прозрел, но фарисеи скорее были готовы отвергнуть то, в чем убеждали их собственное чувство, нежели признать свою ошибку. Сколь же велико было их предубеждение, и сколь извращенной была фарисейская праведность. У фарисеев оставалась одна надежда — запугать родителей этого юноша. С притворным участием они спросили, как же он теперь видит? Родители боялись за себя, потому что было объявлено, что каждый, кто признает Иисуса Христом, будет отлучен от синагоги, то есть лишится прав посещать синагогу в течение 30 дней. В это время нельзя было обрезать младенцев или оплакивать умерших в доме нарушителя. Такой приговор считался огромным несчастьем, и если это не приводило к покаянию, то следовало еще больше наказания. Великое чудо, сотворенное для их сына, убедило родителей в истине, но тем не менее они ответили. «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, спросите самого, пусть сам о себе скажет». Таким образом, они переложили всю ответственность на своего Сына, потому что сами не осмеливались исповедать Христа. Дилемма, перед которой оказались фарисеи, их сомнения, их переубеждения, недоверие к случившемуся, все это открывало глаза людям, особенно простым. Иисус часто творил свои чудеса открыто, принося облегчение страдающим. У многих возникал вопрос, может ли Бог творить столь великие чудеса, Через обманщика, как называли Иисуса Фарисеи, споры повсюду становились все более ожесточенными. Фарисеи видели, что они содействуют популяризации всего сотворенного Иисусом. Они не могли отрицать чудо. Прозревший слепец был преисполнен радости и благодарности. Его взоры открылись дивные картины природы. Он был восхищен красотой неба и земли. Он охотно делился своими переживаниями, и фарисеи, пытаясь заставить его замолчать, сказали, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». То есть не говори, что зрение тебе возвращено этим человеком, это сделал Бог. Прозревший отвечал, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу». И тогда они спросили его, «Что сделал он с тобой, как отверст очи? Своим многословием они пытались смутить его, чтобы ему самому показалось, что он запутался. Сатана и его ангелы помогали фарисеям и соединили свою силу и коварство с человеческим мудрствованием, чтобы противодействовать влиянию Христа. Они старались ослабить ту убежденность, которая возникла у многих. Ангелы Божьи тоже были здесь, чтобы поддерживать прозревшего». Фарисеи не понимали, что спорят они вовсе не с этим необразованным, слепорожденным человеком. Они не знали того, с кем они сражались. Божественный свет сиял в тониках души исцеленного. И когда эти лицемеры пытались разуверить его, на помощь ему пришел Бог. И тот, кто прежде был слеп решительностью и точностью своих ответов, показал, что его невозможно сбить с толку. Он ответил. «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили и сказали его, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Господь Иисус знал об испытании, которое переносил этот человек и даровал ему благодать и дар красноречия, так что тот стал свидетелем его». Отвечая фарисеям, он сурово обличал их. Они считали себя толкователями писаниями, вождями нации, но здесь был тот, кто творит чудеса, и они перед всеми признали, что не знает ни источника его силы, ни его характера, ни его притязаний. «Это и удивительно», — сказал человек, — «что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи». «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз отчисли порожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Этот человек сумел разговаривать со своими преследователями на доступном им языке. Ход его рассуждений невозможно было опровергнуть. Фарисеи, изумленные и ошеломленные его меткими, решительными словами, молчали. На какое-то мгновение воцарилась тишина. Когда нахмуренные священники и равины подобрали свои одежды, как будто они боялись оскверниться от прикосновения к нему, отрясли а прах со своих ног и обрушились на него с оскорблениями, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас будешь учить?» И выгнали его вон. Иисус, услышав о происшедшем, вскоре нашел прозревшего, и спросил, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Впервые прозревший взглянул в лицо своему исцелителю. В Синедрионе он видел своих огорченных и озабоченных родителей. Он смотрел на хмурые лица раввинов, теперь же во взгляд покоился на исполненном любви и мира лики Иисуса. Он уже признал Иисуса представителем божественной власти, и это очень дорого обошлось ему. И вот теперь ему было даровано еще большее откровение. «На вопрос Спасителя, ты веруешь ли в Сына Божия?» Прозревший слепец ответил вопросом. «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал, «И видел ты Его, и Он говорил с тобою». И человек упал к ногам Спасителя. Иисус вернул ему не только способность видеть, но даровал и духовное прозрение». Христос открылся этой душе и был принят как посланный Богом. Неподалеку собралась группа фарисеев, и, глядя на них, Иисус скорбел, как по-разному воспринимаются его слова и дела. Он сказал, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видели, а видящие стали слепы». Христос пришел, чтобы открыть глаза слепым и просветить находящихся во мраке. Он назвал себя светом миру, и только что совершенное чудо было доказательством его миссии. Люди, видевшие Спасителя, пришедшего на землю, удостоились быть свидетелями более полного проявления божественного присутствия, чем кто-либо ранее. Познание Бога открывалось все более совершенно. Но через это откровение к людям приходил и суд, испытывалась их твердость в вере, определялась их судьба. Проявление божественной силы, даровавшей слепому телесное и духовное зрение, повергло фарисеев в еще больший мрак. Некоторые слушатели Христа, чувствуя, что его слова обращены, также и к ним спросили, «Неужели и мы слепы?» Иисус ответил, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Если бы Бог не дал вам возможность видеть истину, ваше невежество не было бы грехом». Но как вы говорите, что видите? Вы считаете себя зрячими и таким образом отвергаете единственный шанс обрести зрение. Христос пришел помочь всем, кто испытывает духовную жажду. Но фарисеи не ощущали такой потребности. Они отказались прийти к Христу, поэтому остались слепыми. И в этом они были виноваты сами. Иисус сказал, «Грех остается на вас».